0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Dine Penge et program om privatøkonomi der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet Din vært er Stefan Sinkhedi programmet udgives af Banske Business og sponsoreres af Nordea Jeg kan tydeligt huske glæden da jeg skrev under på kontrakten til mit allerførste hjem som jeg helt selv ejede det var en toværelses andelslejlighed lige ved siden af Frederiksberg Allé. At stå der med nøglerne til ens helt eget hjem, det var simpelthen det var et kæmpe rus. Og det var også ret angstprovokerende at stå med shivgårdet med det største beløb, jeg nogensinde har set. Op til det øjeblik var der også rigtig mange overvejelser, før den underskrift den kunne sættes. Og det er overvejelser, som rigtig mange står med, når de skal ud på boligmarkedet for første gang. Skal det være en andel? Skal det være en ejerlejlighed? Velkommen til... Dine penge. I dag skal det handle om den suverænt største post i privatøkonomien. Boligen. Og med os har vi Kurt Lillegren, som er økonom og direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Og han skal hjælpe os med at gøre os lidt klogere på at træffe de fornuftige valg, når man for første gang skal træde over et dørtrin, som man selv ejer. Hej Kurt. Ja, hallo. Hej. Jamen, øh, lad os kaste os ud i det med et af de valg, øh, som mange førstegangskøbere står over for. Andelslejlighed eller ejerbolig. Hvad taler for, og hvad taler imod de
2: forskellige ejerformer? Både andelsbolig og ejerlejlighed er et rigtig god valg i København, hvis man ellers har de midler, der skal til for at komme ind på markederne. Hvis vi nu tager andelsboligen, mm. så har den traditionelt altid været øh, mellemtingen mellem udlejningslejligheden og ejerlejligheden. Det er et lidt billige alternativ til ejerlejligheden, og det er den stadigvæk, men den er dog blevet dyrere siden starten af 1990'erne, at er der sket en markant stigning, i prisen for andelsbeviset, så det er ikke længere øh, vejen ind på boligmarkedet i København øh, for dem, der har de færreste midler, men stadigvæk et godt alternativ til ejerlejligheden. Ja. Når man nu øh, skal have en, en andelsbolig, så slipper man for det krav øh, på 5% i udbetaling, der er på alle ejerboliger. Det er beindført her for et par år siden, øh, og det stiller selvfølgelig øh, visse krav til likviditet. Det er der ikke på andelsboligen, og prisen for andelsbeviset vil være markant lavere end prisen for en tilsvarende ejerlejlighed. Men man skal jo så optage finansiering i banken, og det er ikke de samme lånevilkår, som man optager et realkreditlån til en ejerbolig. Når man skal have et lån til sit andelsbevis, ja, så skal man betale en noget højere rente. Det er sådan, at bankerne markedsfører det, som om at det er stort set den samme finansieringsomkostning, men det er nu ikke helt øh, rigtigt. Vi har set et, et fald i rentebyrden øh, på andelsboliger på det seneste, øh, og vi ser ofte markedsføret, at nu er det lige så billigt som rent kortet lån, og så taler vi om en rente helt ned under 3 procent. Øh, 3-4 procent er blevet ganske almindeligt, men man skal lige være opmærksom på, at vi ser tilbud med variabel rente, og der har vi jo 0% eller negativ rente, når vi kommer over på rekorditlånene til ejerlejlighederne. Hvis det er en flekskort eller et F1-lån, så er der faktisk negativ rente der. Ja. Men det er stadigvæk en lav rente, 3% til 4% på andelsboliger. Det er noget, man kun tog at drømme om i gamle dage, og det er jo så et 30-årigt lån. Og man kan også med fordel
1: forhandle med sin bank, altså måske spille andre banker ud imod hinanden i forhold til,
2: hvis man eller har en sund økonomi. Det skal man altid gøre, hvis vi taler om et banklån. Vi skal også huske, at der ikke er det bidrag, der kommer oven i det meget billige ræk, det lån, hvis man tager et F1-lån uden afdrag for eksempel, ja, så havner man jo i et lån, hvor der også er et betydeligt bidragselement mm. oven i renten. Så andelsboligen er ikke helt så utilgængelig, som den var før i tiden, men vi skal huske, at prisen er gået op på andelsbeviset. Det har så også den fordel, at det er blevet lidt lettere at komme ind på andelsboligmarkedet. Det har jo tidligere været et lukket marked med, med venteliste, etc. I takt med, at priserne nærmer sig noget, der er en anelse mere markedsbestemt, selvom det er langt fra en rigtig markedspris, så er det blevet lidt lettere at komme ind. På andelsboligområdet har vi noget, vi kalder en en maksimalpris. Så når man har en andelsbolig, så kan man ikke bare sælge sin lejlighed så dyrt som muligt. Prisen er reguleret. Men det er ikke sådan, at den her maksimalpris er et et fast beløb. Det ændrer sig også med værdien af den samlede forening. Og der har vi de senere år set, at mange andelsboligforeninger har fået en højere vurdering. De har opgivet at bruge den offentlige vurdering. Det er en af de måder, man kan værdiansætte en andelsboligforening forening på. Ja. Men den offentlige vurdering er jo suspenderet, og den har altid været meget teoretisk i forhold til en, en markedsmæssig vurdering. Så der er andre metoder. En andelsbolig kan jo værdiansættes dels ud fra den oprindelige oprettelsesudgift, dels ud fra den offentlige vurdering, men også ud fra en vurdering og valuaren skal vurdere andelsboligforeningen som det, en investor ville give for ejendommen, hvis det var en privat udlejningsejendom. Det har så ført til, at vurderingerne er gået markant op i de senere år. Derfor er der jo mange andelshaver, der har opnået en ganske betydelig gevinst på deres andelsbolig, så man er altså ikke fuldstændig afskåret for at opnå en kapitalgevinst, fordi man er andelshaver. Det er klart, at hvis man har en ejerlejlighed, så er det meget voldsomme beløb, som man der har opnået i perioden her fra omkring år 2000 til 2017, så har der været tale om meget dramatiske prisstigninger på ejerlejligheder i København og Frederiksberg, men andeshaverne har altså ikke fuldstændig været tabt i den sammenhæng.
1: Er der andre ting end, end, end nu, nu har vi jo så været inde på, på finansieringen i, i andelsboliger og vurderingen, er der andre ting, som førstegangs som, som køber første
2: gang en andelslejlighed, skal,
1: skal være særligt opmærksom på? Ja, altså det?
2: jeg vil jo næsten ikke nævne det, fordi det er så indlysende, jeg tror alle rådgivere, der kommer på banen omkring andelsboliger, vil gøre opmærksom på, at det man køber, det er jo en andel i andelsforeningens formue. Men man får jo så også en andel i den gæld, som andelsforeningen har. Så den pris, man skal se på med andelsbolig, det er det, man kalder den tekniske pris. Man overtager en del af gælden. Og der er der nogle andelsboligforeninger. Det er langt fra alle. Det er faktisk kun et fortal. Men vi har nogen, der har en ganske betydelig gæld. Og vi har enkelte, der har været så uheldige, at de har optaget disse lån under meget ugunstige vilkår. Typisk så vi de andelsboligforeninger, der blev oprettet for 10 år siden, tilbage i 2007, lige før boligboblen bræst, at der opererede man med lån med en såkaldte rentetrappe, og vi så, at man i en del tilfælde knyttede en swap-aftale til lånene. Det var en aftale, som bestyrelserne opfattede dengang som en forsikring i forhold til renteændringer, men i virkeligheden så er det mere en form for finansielt vædemål. Mm. Og den renteswap, den kan antage en negativ værdi, når renten falder, som den har gjort i årene derefter. Og det betyder altså, at man har fået en betydelig gæld i ejendommen. I mange tilfælde er det ikke så stort et problem, som det lyder, hvis man er i stand til at betale ydelserne på lånet. Man kan altså ikke komme ud af den her renteswap her og nu, uden at skulle lægge et betydeligt beløb. Og det har været en medvirkende faktor, ved nogle af de meget store konkurser, vi har set de andelsbolige foreninger. I København Det er jo nogle få, vi taler om, mm. men det har til gengæld været nogle af Danmarks største andelsbolige foreninger. Så det er et ganske særligt forhold, og jeg må understrege, at de fleste andelsbolige foreninger er, er sunde og veldrevne. Der er et fortal af dem, som har disse særlige aftaler knyttet til sig, men det er ikke i sig selv sådan, at fordi man har en swap-aftale, så er det en, en katastrofe. Men hvis vi ser bort fra fra swap-elementet og forholder os
1: til til, til gælden, så er det vel ikke nødvendigvis sådan, at at bare fordi en andelsforening ingen gæld har, så er det en god ting. Der skal vel være en eller anden form for balance mellem, at man også kigger på på en ejendom, som hvis den for eksempel ikke er blevet renoveret rigtig mange år, eller ikke har fået lavet taget, så gæld kan jo også være noget, der
2: betyder, at at ejendommen er i i
1: en sund forfatning.
2: Det, at der er gæld i ejendommen, gør også, at det er mere overkommeligt at anskaffe andelsboligen. Mm. Det er et ofte overset uh, faktum. Men ja, det er meget vigtigt, at uh, ejendommen er uh, sund og uh, uh, Og Vi har jo set en del tilfælde, hvor uh, andelsboligforeninger er blevet stiftet, på urealistiske budgetter, og det er så årsagen til, at et udvalg, som Brian Mikkelsen har nedsat, netop er barslet med et forslag om, at det i fremtiden skal være obligatorisk at komme med et 15-årigt budget for vedligeholdelse i forbindelse med stiftelse af en andelsboligforening. Så ja, det er ikke nødvendigvis en god idé at spare maksimalt på renovering af en ejendom. Det er jo fuldstændig det samme, som hvis det er en ejerlejlighedsforening. Jamen nu bevæger du dig så ind
1: på ejerlejligheder. Hvad er som som førstegangs køber, hvis vi holder os til storebyerne? Det virker jo et eller andet sted lige for tiden ret uoverskueligt for de fleste at komme ind på markedet. Hvad er, det, hvad er det, der gør sig gældende her? Hvad skal man som førstegangskøber især være opmærksom på, når man bevæger sig ud på ejerlejlighedsmarkedet?
2: Der er mange forhold, der ja. gør sig gældende på markedet for ejerlejligheder. Et af dem er, at hvis man ikke kommer ind på det her marked nu, ja, så risikerer man, at man bliver afskåret fra markedet i takt med, at priserne kommer til at stige endnu mere. Hvis man for eksempel sætter sig en privat udlejningslejlighed, hvis man havde gjort det i år 2000, og ikke havde fået del i kapitalgevinsterne på ejerboligmarkedet,
3: mm-hmm. ja, så
2: øh, vil det være meget vanskeligt at komme ind i dag, fordi priserne er steget dramatisk. Det er nok øh, det første. Og det andet element, det er, at der er opstillet en række krav til øh, kreditvurdering af køberen, og det er nogle krav, der vil presse en del mennesker til at købe mindre lejligheder, end de egentlig havde forestillet sig, og nok også vil presse nogen ud af København og et stykke ud i, i omegnen, eller at de må overveje billigere alternativer end ejerboligen. For det første er der jo et krav om, at man skal lægge 5% i udbetaling. Ja. Men ud over dette, så er der et krav, der gør sig gældende i København Aarhus, Uh, om at man skal, hvis man uh, optager uh, lån, der er på mere end fire gange ens husstandsindkomst, ja, så skal man have en likviditet uh, på 10% af boligen. Uh, så hvis det er en bolig til uh, 3 millioner, så skal man altså have 300.000 kroner. I halvdelen? Medpenge. Ja, det uh, skal det være, og halvdelen mm. kunne jo så være udbetalingen, men det er altså ikke nok. Så det er et, et krav, der ligesom fordobler likviditetsbehovet i forhold til det rene udbetalingskrav, der kom øh, først. Hvis der taler om, at lånebeløbet er meget betydeligt en fem gange husstandsindkomsten, så er det faktisk 25 procent, man skal have, og så er vi jo oppe i en 750.000 kroner på den her lejlighed, til 3 millioner, så tror jeg mange førstegangskøbere, om ikke alle, øh, de er stået af. Så der skal
1: man have en formue med, med sig øh, fra forældre, har han sagt før, at det er muligt, øh, eller fra andet sted, for at det er muligt lige p.t. at kunne træde ind?
2: Det er rigtigt, eller man skal jo være noget op i årene, så man har sparet op over en årrække for at kunne realisere dette. Så det er et temmelig vidtgående krav, men der er jo også den mulighed at øh, sætte sig noget øh, billigere at købe lidt ude i omegn, eller noget mindre lejlighed, fem gange husstandsindkomst, det vil jeg sige er ganske betydelig gældsætning, og mm. det vil jeg da personligt fraråde, medmindre man kunne se en, en karriere foran sig med store øh, lønstigninger. Der er jo nogen øh, uddannelsesgrupper, hvor vi må formode, at øh, de gennem en årrække vil opleve øh, meget stigende indkomster. Det kunne fx være en nyuddannet læge eller tandlæge. Øh, der vil det egentlig være øh, meget realistisk at sætte sig med en høj gældsfaktor, øh, som man kalder det. Men ud over disse krav til kontanter her og nu, mm. så er det også sådan, at hvis man skal igennem nåleøjet ned i banken, nede hos bankrådgiveren, så skal man kunne lægge et sundt budget. Ja. Og i det budget, der er det et krav, at man har et tilstrækkeligt stort rådighedsbeløb. Det er et krav til, at banken kan klassificere en som en god kunde. Og det rådighedsbeløb, det skal bestemmes, ikke ud fra den billigst mulige finansiering, der er tilgængelig i uh, markedet, men ud fra, som om man optog et uh, fastforrentet lån med afdrag over 30 år og med 4% i pålydende rente. Ja. Og det er et temmelig vidtgående krav, uh, fordi hvis man vil have et fastforrentet uh, lån i dag, så er det jo 2% uh, lån, man får, og ikke et 4% uh, lån. Ja. Men det skal sikre, at man ikke kommer i uføre rent privatøkonomisk, på et senere tidspunkt. For eksempel, hvis man konverterer sine lån og optager nogle mere risikable lån, måske et års tid efter, man har købt sin lejlighed. Så der er en række krav, der vil presse en del af køberne ud af selve København. Og det er jo krav, der er kommet til de senere år, for at forhindre, at der opstår en boligboble i København. På det allerseneste, der har vi fået endnu et krav, men det er så ikke Bedet til et krav kun i København og Aarhus. Det er et med, det er bedt til et krav i alle de områder, hvor kvadratmeterprisen bejer boliger over 10.000 kroner. Og det er et krav, der gør, at hvis man optager mere end de her fire gange øh, sin egen indkomst i gæld, ja. Ja, så kan man ikke få lov til at optage øh, alle sine realkreditlån som øh, variabel forrentede lån uden afdrag. Man kan optage lånene frit op til en 60% af ejendommens værdi, og man kan jo som bekendt låne op til 80% af ejendommens værdi i ren kreditlån. Men de sidste 20%-poing fra 60 til 80, der skal man altså optage lån, der er fastforrentet med afdrag. Eller det skal i hvert fald være en F5'er eller en længere rentetilpasningsperiode, som der er tale om. Så vi har altså set en række stramninger, der nok vil begrænse en dels køb af lejlighed ind i det centrale København. Vi skal også samtidig huske, at priserne er kommet meget højt op, mm. over 40.000 kroner per kvadratmeter nu i de mest attraktive dele af København og på Frederiksberg. Så det i sig selv vil selvfølgelig presse en del mennesker ud, men det rejser også spørgsmålet om, hvor holdbar er disse prisstigninger, og kommer der på et tidspunkt en korrektion i markedet. Mm. Okay. Så det, jeg hører dig sige, Kurt, er, at
1: øh, godt nok er priserne på andelen øh, stedet over de senere år, men det er stadigvæk et, et billigere alternativ til øh, ejerlejligheden, hvis man ellers skal komme ind. Og ejerlejligheden, ja, der er som førstegangskøber, der er man nok nødt til at søge lidt uden for, for de større byer i Danmark, hvis man vil gøre sig forhåbninger øh, med inden for sunde økonomiske rammer. Øh, jamen ved du hvad, Kurt, tusind tak, fordi du kom i dag og gjorde os lidt klogere på øh, andel versus øh, ejerlejlighed. Det var en fornøjelse. Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan S. og Mia Vi er nu kommet til den del af programmet, hvor øh, vi skal blive lidt inspireret, forhåbentlig af en øh, erhvervsmands erfaringer med at få vedkommendes økonomi til at hænge bedst muligt sammen. I dag skal jeg snakke med Mads Farverholt. Han er serieværksættere, har som blot 33 i stiftede selskaber på Stribe og solgt flere af dem for hundredvis af millioner. Til dagligt, der bor han i London med sin kæreste og sin lille søn. Og øh, ja, forhåbentlig kan han øh, gøre os alle sammen lidt klogere på, hvordan han på sin rejse har fået privatøkonomien til at hænge sammen. Så nu prøver jeg at give ham et kald. Hej Mas, det er Stefan. Vi skal, jo, øh, s- hey, Stefan. Hej Mads, vi skal jo snakke lidt om dine erfaringer med privatøkonomi. Det håber du er frisk på. Det er altid. Det lyder godt. Uh, jamen lad os kaste os direkte ud i det. Uh, måske skulle vi starte. Uh, har, du, har du nogensinde fået et, et godt råd uh, om økonomi, uh, som du rigtig gerne vil uh, give videre?
4: <laughs> ja, jeg synes jeg synes, får jeg mange hele tiden. Jeg synes hele tiden, jeg lærer vokser. Uh, jeg tror, der er tre gode råd, faktisk, som er lidt modsigende, men som, som alle tre, synes jeg er tre rigtig gode råd, jeg har lært. Det ene er fra min far, som min far var altid enormt god til at lægge penge til side og spare op. Og han har fundamentalt tro på, at hvis man er god til at lægge penge til side og spare op, jamen, så får man noget fleksibilitet, der gør, at man kan tage til rigtige valg undervejs. Det vil sige, okay. at nogle gange, hvis man går og skylder en masse penge, kan det være, at man ikke kan tage den jobmulighed, der gør, at man bokser eller mest, eller man ikke kan tage den uddannelse, der giver en mulighed i fremtiden, men man tænker derimod på en meget kort bane og kan betale ting tilbage. Så den første råd, ligesom er den del, det er, uh, lægge penge til side, så du får fleksibilitet i dit liv. Den anden er, er fra min mor. Men, uh, min mor har så videre fra. Fra, fra hendes far og fra hendes farfar, som handler om at investere i uddannelse. Jeg er sikker på, at der nok skal være nogle andre, der har sagt det samme. Ikke? Men det er at hele tiden investere i uddannelse. Uddannelse ikke at betyder, at man tager et kursus. Det kan være en bog. Det kan være at tage tiden til at sætte sig og læse bogen. Det kan være at tage tiden til at, at give sig selv nogle udfordringer, der gør, at man vokser. Men det er altså den her idé med, at i sidste ende, at det, man tjener penge på, det er ens, eget, ens egen hjerne. Så hvordan får man udviklet den mest mulige, så man kan få det bedste return on investment, som man siger, altså investering. Og så den sidste, som er for Hong Hongkong-mentor, øh, som man en at jeg arbejder for, for der er var 18 år gammel, som er en, en rig øh, Hongkong-klinisk fyr, som jeg arbejdet for mange <tødder> gange. Han sagde totalt det modsatte. Han sagde til mig, lån alle de penge, du kan, mens du er ung, uh, 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 uh. og så må du op dit liv i dine gamle dage for at betale dem tilbage. <hælless> og det er det jo totalt imodset det andet med hendes pointe, og hvorfor jeg synes, det er et godt råd, det er, at man kan meget hurtigt ende med at spare op til en alderdom, hvor man får meget mindre ud af pengene. Øh, jeg er glad for, at jeg øh, brugte nogle kjollede penge, da jeg boede i USA, og jeg havde det sjovt, af jeg og meget og sådan noget. For lige pludselig så sidder man i livet hvor man måske har nogle flere penge, men man har ikke samme mulighed for at nyde det, som man havde, en samme mulighed for at have det sjovt, som man havde, da man var Så det handler om at sikre sig, at man ikke kun altid sparer sammen til fremtiden, men at man også nyder dagen i dag.
1: Okay. Men udover det at have det sjovt i USA som ung, øh, har du så ellers brugt det råd altså til at til at gøre en rigtig god økonomisk beslutning. Altså, hvad, hvad vil du sige, den, den bedste økonomiske beslutning, du nogensinde har truffet er?
4: Jeg har altid været enormt god til at holde mine omkostninger lave, og det gør, at jeg hele tiden har kunnet træffe valg, som gjorde, at jeg ikke var fokuseret på den helt kortsigtede uh, bane. Uh, jeg kan huske, at jeg i Viresat i sin tid uh, som telesælger. Så kom en chef derinde, Lars Hein, og så sagde han til mig og til to andre, hey, har I lyst til at være salgschefer chefer for de andre? i stedet for bare at sidde på telefonen. Øhm, I skal bare være opmærksomme på, at I får halvdelen i løn, og I skal arbejde dobbelt så meget. Og der var nogle af mine kollegaer derinde, som sagde nej til den mulighed, at ja, det gør de to andre, og jeg sagde så ja til den, selvom det ikke gav nogen økonomisk mening på den helt korte bane. Jeg troede, at det var den, den mulighed og det valg, der gav mig mest mulighed for at udvikle mig i fremtiden. Så det her med hele tiden, at, 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 at ikke bare søge den korte bane, men søge mulighederne for at, at komme videre og komme videre og komme videre. Det jeg arbejdede i Groupon i sin tid, og jeg fik en, en million dollars i, i, i løn, så jeg også op for at join en anden virksomhed. På trods af jeg fik en million dollars i løn, det gjorde så jeg kunne bygge det, i dag, øh, fordi jeg fik mulighed for at joine uh, Rocket Internet i stedet for. Øh, så det her med at holde sine omkostninger lave, og jeg tror, at træffe beslutninger, som man både lærer mest af, men også som, øh, som man synes er sjovt undervejs har i hvert fald fungeret ret
1: godt for mig. Okay, men er der, er der så nogle tilfælde, hvor du har glemt de, de gode råd, du har fået, og så t- truffet en dårlig økonomisk beslutning, som du sidenhen har fortrukket? <laughs> jeg tror,
4: jeg træffer hele tiden dårlige økonomiske beslutninger, både i virksomheden og i andre. Steder, og jeg træffer hele tiden dårlige beslutninger, synes jeg. Men. Um, um, ja, nej, jeg, jeg, jeg er sådan en lever relativt. Uh, gale øh, tilværelse. Altså, jeg køber mit tøj i Zara, og øh, jeg, jeg bor til leje, fordi jeg ikke vil have de faste omkostninger, og jeg vil have fleksibiliteten, hvis markedet går op og ned til at rykke rundt på min øh, privatøkonomiske situation. Så vil jeg bo til leje for eksempel i mit hus simpelthen, i stedet for ejede, Så hvis der kommer et dårligt marked, kan jeg flytte ind i en billigere bolig, hvis, hvis min økonomi ikke hænger sammen til det. Så jeg synes, udgangspunkt, udgangspunktet jeg gjort. Jeg købte, jeg, købte, jeg købte to biler, der har boet i USA. Det har nok ikke været den bedste investering frem øh, at gøre det. Uh, men, uh, men jeg var lidt heldig, fordi dollaren var sindssygt lav, da jeg købte den, og jeg solgte min i, i Europa uh, til en høj Schweiz herfrem. Så det endte faktisk det endte med ikke at være så dårligt som det kunne have været, men jeg tror ikke frem at man investerer i biler. Jeg tror måde bare man bruger penge på biler, uh, medmindre man måske køber en eller anden veteran
1: Lamborghini, som, uh, som har en eller anden affectionsværdi for nogle folk. Hvordan kan det være, at du øh, valgte at bruge øh, så mange penge, som jeg går ud fra, at det er øh, på, på lige præcis bil? Er det en passion, du har?
2: <laughs> det var
4: det dengang. Altså, jeg synes ikke, jeg, øh, jeg, jeg, jeg synes det er lige så interessant mere, som jeg <laughs> gjorde på det tidspunkt. Men da jeg, var, da jeg kom ind på MIT, og jeg var 21 år gammel, og jeg kunne slippe for en dansk bilskat, og jeg kunne købe en bil i USA, øh, og køre rundt i USA øh, i det, der synes jeg, det var ret sjovt. Så jeg havde en plan om at købe en. En, uh, en, en Porsche, der er flyttet over, at endte jeg så ikke med, eller jeg endte faktisk med at købe en, men så endte jeg havde jeg fået betalt ham, så kunne jeg se den. Der var nogle problemer med gearkassen. Og så endte jeg med at købe en anden bil i stedet for. Men, uh, men det var i hvert fald ret sjovt og øhm, øh, have det i USA. Nu, nu er jeg nok blevet for kedelig efterhånden, at jeg vil have en Toyota, øh, som hvis jeg skulle have en bil. Men det ejer jeg ikke engang bil og tager bare Uber alle steder. Øh, når jeg i hvert fald er i alle andre steder end Danmark, hvor man
1: stadig kan tage Uber. Men hvad er det så... Øh du ellers bruger din, din penge på, havde jeg sagt. Øh, nu, nu var det så ikke, det var med udgangspunkt i, at øh, det nok var en dårlig investering, og det viste sig så at være en OK investering med bilkøbene. Men øh, hvis du så kigger på dit professionelle virke, hvor, øh, hvor har du så gjort gode investeringer og dårlige investeringer? Ja, det, det, skal, det skal sige. Min bil var på ingen måde en god investering. Det var bare en mindre dårlig investering,
4: end det kunne have været. Det har mistet færre penge på bilen, end jeg, end jeg burde have gjort, fordi jeg var heldig på grund af, men, uh, men jeg har mistet i den grad. Altså, biler er jo bare uh, et, 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 et dårlig investering, ligesom en hjert og et privatfly, og alt muligt andet. Um, altså, min, min uddannelse på MIT uh, var en fantastisk investering. Altså, der, der brugte jeg en, en, en million kroner uh, på at komme ind. Jeg fik så en del af det betalt af legater, og jeg endte så med at blive blive det, man kalder teacher assistant derover, sådan, sådan en, der hjælper professorerne, og der fik en del af min, min, min tuition betalt. Men jeg brugte ca. en million kroner, der var 21 år gammel, på, på at tage en bag i USA. Og, og det har vist sig været en meget god investering. Jeg tror ikke, jeg kunne lave det i dag, at jeg gør, hvis jeg ikke havde, havde læst det over. Det viser sig at være en sindssygt god investering at gå ned i løn i Viresat og at tage et, et, et job. Det viser sig at være en god investering at, at, at sige farvel til nogle jobs undervejs. Men jeg er ikke den store investor. Jeg kan ikke ud og investere penge i andre folks virksomheder eller i aktier eller sådan noget. Jeg kan godt lide selv at være i kontrol over de ting, jeg laver. Så den der idé med, at du giver nogle penge til Microsoft, og så skal Microsoft gå ud og performe, den falder den, jeg mig ikke så naturligt som entreprenør. Jeg vil meget hellere investere i min egen penge, min egen virksomhed. Så jeg selv er, er ansvarlig for, for, om det går godt eller dårligt.
1: Okay. Jamen, Mads, tusind tak, fordi du vil være med i dag og give os lidt et indblik i, i dine privatøkonomiske overvejelser. Ja, selvfølgelig. Godt Hej. Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Berlenske Business er sponsoreret af Nordea.
3: I dag skal det handle om at købe bolig. Måske endda for første gang, og så skal det handle mere specifikt om andel eller ejerbolig. Til at gøre os lidt klogere på det, der skal jeg tale med Lise Nyttoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea Kredit. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os kaste ud i, lad os ud i det med øhm, andel versus ejerbolig. Kan du fortælle mig lidt om, hvad der taler for og imod den begge?
0: Hvis man nu starter med andelsboligen, så kan man sige, at man har ofte brug for en lidt lavere startkapital. Altså en andelsbolig koster ikke helt det samme som en ejerbolig, og det kan nogle gange være lidt nemmere at blive kreditgodkendt til en andelsbolig. Og så er der en skattemæssig fordel ved andelsboligen, og det er, at man ikke betaler nogen ejendomsværdiskat. Og hvis der for eksempel sådan er tale om en ejerlejlighed i København, hvor skatterne ikke er helt lavere, heller ikke bliver det, når den nye skattereform træder i kraft her, for. 2021, jamen så kan det altså også være en, en, en fordel, der er med at tage med. Og så er der jo ofte i andelsboligforeninger, fordi man har et lidt større fællesskab, man er lidt mere fælles om det hele, så det kan jo ofte sådan give en, en god stemning i opgangen. Hvis man så kigger på ulemperne ved sådan en andelsbolig, så kan det være, at de er ret svære at få fat på i øjeblikket. Så altså det er nogle gange, at man skal have ret mange venner på Facebook, for at man, at man overhovedet kan få lov at købe en. De, der er ikke ret mange til salg ved ejendomsmaler, så man skal lidt ud i netværket øh, og have fat i mange andelsboliger. Øhm, og så kan der være, den ulempe at man har en højere rente, for den skal finansieres med et banklån i stedet for et realkreditlån. Øhm, og man så ikke har rentefradrag for den del af gælden, der så ligger i andelsboligforeningen. Det er sådan, væsentlige fordele og ulemper ved, ved, ved sådan en andelsbolig. Hvis man så kigger på ejerboligen, så kan man sige, at der er lidt mere frit valg på, hvor man gerne vil have sin bolig placeret hen. på grund af, at der, selvom der ikke er nær så meget til selv, som der har været, så kan man i hvert fald øh, selv vælge, hvad for et øh, kvarter, som man vil have ejerlejligheden til belæggende i. Øh, man kan finansiere det med en meget billig rente med et realkreditlån, og man har altså nogle, nogle større friheder til, hvordan hele ens finansiering skal grue sammen. Hvorimod, hvis det er en andelsbolig, så er der altså noget af gælden, der typisk ligger i andelsboligforeningen, og der, den har man altså ikke den skal vedtages på en generalforsamling, hvordan den skal finansieres. Så man har en større frihed, hvis det er, man vælger ejerboligen.
3: Er der nogle ulemper ved ejerboligen?
0: Ja, yeah, altså hvis priserne falder, så kan man stå med et større tag på en ejerbolig end, end på en andelsbolig, og det kan også være lidt sværere at blive kreditgodkendt til at købe en ejerbolig, fordi det tit er et større lån, man skal ud og, og have fat på, og så er der altså lige den her skattemæssige med, at på en ejerbolig betaler man skat, hvilket man altså ikke gør på en andelsbolig.
3: Og nu nævnte du selv det her med netværk og at man måske skal have en rimelig stor vennegruppe på Facebook for at få fat i en lejlighed overhovedet. Hvordan kommer man ind på boligmarkedet? Er der nogen gode fif til det?
0: Man skal planlægge sin entré i god tid i forvejen, fordi man skal helst have lidt på kistebunden. Øh, ved en andelsbolig kan man nogle gange øh, låne lidt mere øh, og trække lidt mere på kassekreditten måske, men i, men i alle tilfælde så, så kræver det, at man fylder nogle penge i, i sparkrisen, før det er at man beslutter sig for, at nu skal det være nu for en ejerbolig, så skal man simpelthen have til en udbetaling på 5%, og som regel koster det også lidt, når man skal flytte og der er nogle gebyrer til noget tinglysning øh, og andet, som man også skal have sparet op på forhånd. Øhm, og så, så skal man passe sådan lidt på med ikke at forælse sig i det første man ser. Altså, selvom at man kommer ud og ser en dejlig andelsbolig eller legelejlighed, så gælder det om lige at undersøge tingene lidt nærmere, inden man sådan, øh, kaster sig ud i, i det endelige boligkøb.
3: Hvis man nu øh, ender med at gøre det, som du siger, der, og forelsker sig i det første, man ser, hvad kan, kan nogle af fejlene eller nogle af de faldgrupper, man falder i, så være?
0: Man skal først og fremmest sørge for at få god rådgivning. Det er ikke alle andelsboligforeninger, der er lige sunde. Og derfor så, så kræver det også, at man enten selv, eller nogen man kender, eller en rådgiver, så man kan kigge tingene igennem for at se, hvad er det er for en forening, man køber sig ind i. Og det gælder for den sags skyld også for en ejerbolig, hvor det er, at man må kigge lidt på bygningen. Hvad er det for nogle renoveringsarbejder, der måske kommer i løbet af de næste år? For det kan godt give en, en pænt stor ekstra regning. Tænke langsigtet i stedet for kortsigtet. Det kan godt være, at det er super fedt med den her ejerlejlighed, men hvis den hurtigt bliver for lille, og den ikke har parkeringsmulighed, og det er noget af det, der måske man får brug for inden for en overskrivelig horisont, så kan det også være en faldgruppe, som som man kan falde i der. Så tænk lidt langsigtet, så undersøg tingene rigtig grundigt, inden man man, man kaster sig ud i, i købet.
3: Og nu siger du rådgivning. Er det for eksempel banken, der, der kommer ind der og kan kigge nogle ting igennem for en?
0: Banken kan helt sikkert hjælpe en med, med mange ting, ikke mindst med finansieringen. Men når det lige sådan kommer til, om, øh, hvornår vinduerne skal skifte, så der er fugt i kælderen, så er der altså en anden type rådgiver, man skal have fat i der. Øh, så, så få læst sin papir grundigt igennem og så, så lige huske på, at det som regel er den største investering i ens liv, man er ude at gøre. Og derfor så kan de her penge til at, at få nogle rådgiver ind over og være rigtig godt kede
3: så øh, helt gader sig på alle områder fra fugtig til økonomi.
0: Det vil være fornuftigt.
1: Du lytter til dine penge fra børske business. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.